0: За его чудо и милость и благо, за то, что мы сегодня собраны здесь, я очень благодарен вам, братьям чувствуем этой церкви, брату Володи, всем, что вы молились за меня, молитесь, я чувствую вашу молитву и поддержку, и это трудное время, также я очень нуждался в молитвах, yes. Переживал это обильное благословение благодаря молитвам народа Божьего. Слава Господу. Слава Богу. Я не могу передать то своими устами, но я говорю то, что когда мы придем в Белого Престола, мы узнаем, что такое молитва. Забрать и все. Что такое стать проломом за душу? Что такое стать поддержать? Вы знаете, иногда бывают такие моменты, что настолько тяжело и я помню этого момента, не забуду, когда был вот этот трудный момент, у нас тяжело и очень тяжело, а Господь крыса молчит, и ждешь от Господа, и тут звонок, он говорит, брат, я не знаю, никогда не видел тебя, но Господь побудил меня, как пастора и церкви, молиться за тебя, и Бог вот так вот так сказал. И знаете, был как камень под ног. А я говорю, Господи, да, мы здесь на земле не знаем, что когда нас Господь побуждает о чем-то молиться или кого то молить, но мы так увидим у Белого престола, что ни одна молитва, которая наша была позитивна Богу, она не напрасна. Аллилуйя. Она не прошла мимо Бога. Может, ты думаешь, что сегодня здесь говорил это, что и Аврааму пришлось ждать 75 лет, когда Бог ему сказал, ой, я благодарю Господа, что нам сегодня больше привилегии, как Аврааму. Сегодня нам не нужно ждать 75 лет. А он говорит, сегодня Духом Святым твоему и моему сердцу. Но как мы слышим, как мы сегодня слышим? Дорогие, братья и сестры, это очень важно. Я напомню место Священного Писания, которое поставил Тимофея, 3 глава. Здесь я прочитаю то, что никогда муж Божий, апостол Павел, написал эти слова юному последователю Тимофею. А ты пребывай в том, чему научен, и что тебе уверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь совершенные Писания, которые могут умудрить тебя во спасении верою во Христа Иисуса. Все Писание богодохновенно, полезно для научения, для обучения, для исправления, для наставления в праведности. Я здесь остановлюсь. Здесь это место Священное Писание говорит это Слово Божие. Вы знаете, когда Павел писал э, это письмо или просьбу к, этому, к своему любимому ученику или последователю о том, что он знал. Знал его и что ему нужно дать, какое напутствие или э, наставление, чтобы в него было и для его труда. А ты пребывай в том, чему научен и что тебе уверено. Значит, он Павел знал, что уже Тимофею вручено, уверено не человеком, я а Богом. И здесь говорит, зная, зная, кем ты научен. Ты не научен просто Павлом. Ты не научен Павлом. Ты научен Богом. Вы знаете, я, э, извиняюсь, но я, если можно, я чуть-чуть... Возьму, братья, и скажу с вашего позволения, и если я думаю, в том, когда я был в выступлении и имел встречу с этим Павлом, я немножко как, можно потому что я буду отклоняться от темы, но не отклоняюсь от тем. Тема одна. Спасение, приготовление. Аминь. Аллилуйя. Ибо он жив. Вы знаете, когда я был на пасхальном служении в штат Мичиган, и когда я увидел, пришли в 6 часов утра на служение, голови опущены, поникшие, смотрю, только несколько человек радуется. Я посмотрел, не страшно. Страшно. Почему? Он жив! Аллилуйя! А мой Искупитель жив! А я буду радоваться, о Господи Боге! Спасение,
1: моли аминь!
0: «Пусть весь мир твердит иное, знаю я, Христос спасен! Аллилуйя!
1: Он мое прощение, Он моя сила, Он мой щит, Он прибежище, Он скала, Он исцеление! Аминь!
0: Аллилуйя! В нем исцеление!» И знаете, Павел сказал, важно сегодня, спасибо, важно сегодня то знать, кто мы есть. Если я сын, если я дочь, что здесь Павел предупреждает, знай, что тебе уверено. Одна из причин, что сегодня христиане не знают, что я уверена. Ну, к сожалению, сегодня очень много в церквах есть тех людей, которым не уверено, но они уверенно действуют. Я сегодня днем говорил в той церкви. Люди из знания, то есть. Вавилон, я не смог за недостатка времени, а я буду немножко здесь эти темы совмещать. Вавилон это не город, Америка, не страна, и не Москва, и не другая, что мы можем думать. Вавилон, как я говорил, это отступление и падение церквей, когда были, как Вавилон был, Божий ворота, названные хорошим, и был Бог там, и этот город нравился Богу, но он стал, Вавилон только другой уже Вавилон, Вавилон, отступление от Бога. Вавилон, это не говорит о том, что будет Вавилон вот та страна, а нет, Вавилон уже начался в Ацепар. Они отступили от Бога. Откровения возьмем в руки, чтобы все видения, пророчества, действия Духа Святого шли только через нас». А мы будем решать, что пускать и что не пускать. Скажите, это не Вавилон строить башню. Тоже к Богу. Мы стремимся к Богу. Мы идем к Богу и говорят о каком-то другом Вавилоне, когда сами строят Вавилон. Сами строят. И здесь Павел предупреждает, говорит, «Знай, что тебе уверено, но помни, что это не будет так легко». И знаете, что здесь он говорит для обличения и наставления. Да, я возвращаюсь к тому, что я начал. Когда Павел сказал, очень важно, когда ты будешь говорить Слово, которое верно тебе Богу, и которое дает тебе Бог, ты должен передать Его точность. Если ты будешь угождать людям, ты не угодишь Богу. Но если ты будешь угождать Богу и передавать Слово, служение верное тебе, Путь будет нелегкий, нелегкий. Я, знаете, не забуду этого момента, когда он сказал, наши братья Павел, Иоанн, Петр, Сихфана, они ожидает нас там. И они говорит, передайте, возвращаясь на землю, что мы первые апостолы, ученики, мы первые проходцы шли, это первая апостольская церкви, мы прошли. Но вас здесь ждут, как героев, как победителей, как апостолов последнего времени. Вы идете завершающими. Вас здесь очень ждут. И не бойтесь силы ада. Господь впереди. Аминь. И Дух Святой, это третий лист Божества, Он готовит церковь. Он готовит. Невзирая на что, вас будут в вас будут не принимать, вас будут поносить, но вас будут показывать, что здесь не все в порядку, что там заблуждение, человек ненормальный, но Христа сказали, что ты нормальный тоже. Мы Ему говорили, Ему спрашивали, то кто же я? Кто же я? Ему также указывали, над Ним насмехались, Сына божий. И могли сказать, что без тебе. Братья и сестры, и здесь Павел подчеркивает, что зная, что тебе уверенно. Вы знаете, если бы я был художником и мог вам нарисовать картину, то я не смог нарисовать, как нас там ждут и что нас там ждет. Мы бы не вставали с Поверьте. Мы бы не вставали, мы никогда не посмотрели на этот Египет. Мы бы никогда не захотели там быть. Мне часто говорят, почему так говоришь? Почему так часто говоришь? Мы не завидуем твоей жене, которая может не один раз уже слышит, что ты не хочешь на земле быть. Она, она так сама. Она так сама. чем здесь дрожить, когда моя Родина не была? Поймите меня только правильно. Если я нужен Господу здесь. Я хочу прожить, чтобы каждый день прожил для Господа, из Господа, но не для Вавилона, и не строить башню Вавилонскую, как сегодня построили. Союзы, объединения, титулы. А Господь говорит, у ну, тебя это не а то в Вавилоне. Это в Где, говорит, такое ты видел, чтобы был э, такой титул, как Богослов? Христос не был таким. Он был рабом. Он был слугой, он мил ноги, а сегодня суперпрезидент. На что? На ад. На ад. И они идут впереди, и они создают, и они идут. Куда? Ад. Потому что Господь говорит, Вавилон, это тот, который отступил от Бога, и Бога там нет, и действий духа там нет. Там разум человека, знание человека, но не Господь. И они сказали, пойдем и построим Вавилон, построим башню Богу, ворота Богу сделаем, башню. Сегодня это же строе. строит. издают уставы, законы, издают. Сегодня, чтобы сохранить, надо бесполезно, бесполезно. Господь сказал мне, для того, чтобы народ, э, э, народ не шел в Египет, нужно их подвести к Христу и им дать есть. Они больше не крылья, не повернув туда когда они будут там питаться верой жизни этого потока живой воды. И один из меня из людей старший спросил, он говорит, а, а откуда тебе известно, что мы неправильно ведем? Я говорю, я так не сказал, я так не скажу. Я только тогда скажу, когда скажет Бог, но если ты в Божьем деле и Господь с тобою, ты во Христе Христос в себе, то ты знаешь родник, источник, воды живой. О, я знаю. Вот Так подожди. Если ты знаешь, что написано из чрева, то из тебя будет этот источник. А если его нет, из себя, и ты знаешь, о, я знаю, там где-то в Африке манго растет, я знаю. Я знаю. Но я не видел, я не кушал. Только здесь я узнал. Я только слышал. Я буду говорить вам о царстве, о небе, о благодати, которые они имели, а в нём не пребывали, что пользы? Поэтому Павел говорит, что тебе уверено, знай, чему ты научен, и в этом пребывай. <coughs> том ты из детства знаешь еще написания, которые могут умудрить тебя во спасение. Все писания Бога духовно полезны для научения, для обличия. <coughs> вы знаете, сегодня... Э, Провыкли проповедовать особо э, люди и говорить такое слово, что «дорогие братья и сестры, я буду говорить слово вам!» Бог говорит «все». Это уже все. Если не себе, а вам, тогда человек религии пустой, без присутствия Божьего. Сначала ты, получивший проповедь, или тему Слову от Господа, пропусти через себя. А потом дай возможность Богу сказать народу. Нам, но не вам. Мне и вам. Если я буду говорить вам, вы грешные, вы недостойные, а вас я а святой, то помните, что от вас стоит на пьедестале собственной святости, гордости, эгоризма. Он смотрит на вас связано. Но на самом деле он очень низко. Он очень низко. Поэтому он говорит, все Писание в Богу духновенно. Оно полезно для научения. Оно учит. Оно обличает. Оно нас исправляет. Оно наставляет в праведность. А теперь давайте заметим праведности. И наставляет, и учит, и обличает. Нам хорошо, если нас учит, правда? Мы принимаем, и нам легко слушать. Но Бог нас учит. Но если Бог начинает нас обличать... А еще если исправлять, о, вот тут тяжело. Давайте проверим себя. А как мы? Не бывает ли такого нам, что нужно говорить, когда Дух Святой начинает говорить нам, учить нас, наставлять нас, или обличать нас, и нам так хочется, чтобы этот брат замолчал, или этот пророк? Завершаем. И знаете, я в одном месте встретил, и один из братьев сказал, слушай, приедем в нашу церковь. Я говорю, почему? Ну, просто побеседовать там нужно. Церковь больная. О, ты знаешь, что она больная? Я, я не рядовой там в церкви, я несу ответственность, я просто переживаю за церковь. И очень сильно переживаю. И его, как ты сильно переживаешь, что ты увидел в церкви, в чем заключается болезнь церкви. Ты понимаешь, у нас меньше проповеди, а больше молитв. Это болезнь? Да. Пророчество, видение, видение, пророчество. Это болезнь. Братья и сестры, бывает и такое. Нет. Что люди, которые потеряли общение с Богом, для них тяжело совершилось слово от Господа. Я помню, когда я был еще на Украине, жили. И было слово, пророческое слово, что и наступает время, и будет такое время, что буду искать, ходить от мора до мора, искать слово моего, но не найдут. И знаете, я так своим умом этим Адамовским подумал и думаю, ну, раз Бог предупредил, я, я запасусь. я на чердаку спрятал Евангелие и, и я спокоен, что у меня на этот онный день есть. Я не буду ходить от моря до моря. А Бог мне говорит, и что ж ты сделал? Я рука. Ты предупредил, и я запас. О, жалкий человек. Почему? Что я плохого сделал? Вот слова от Господа не будет. За то, что вы топтались, когда я говорил... За то, что вы не принимали, куда я говорил. За то, что вы поносили, куда я говорил, я закрою окна небо. Или голосы моего не услышали, как не услышал Израиль. Они говорили, они звали, но он Бог молчал. Это страшно. И будут ходить, и куда пошел царь, Гадал чтобы узнать. Вот до чего доходит состояние, когда люди не могут и не хотят принимать слово от Бога. Они много знают. Они много научные. Они много пережили. Они много знают, и они уже через свое решение пускают. Поэтому Бог говорит, что будет этот день и будет этот момент, что будет ходить искать. Будут. Но, братья и сестры, я знаю, что жаждущий народ любящий Господа не будет, а будут те, которые строят башни сегодня. Для Бога это церкви религий, это церкви обрядов, там будет все пунктуально, там будет все реально, как они считают. О, мы псалом, молитва, проповедь, нужды, сбор и так дальше. Все идет своим. Но если там нарушить Господь, это наши регламент или наше служение, он нам не хочется. И здесь Павел предупреждает, что оно все Богу духовяно. И обличение, и наставление, и утешение, и исправление, Все Богу духовяно. Почему? Потому что нас Слово Божье. Однажды меня спросил один брат, ну как достичь, что ли, поговорить со Христом? Ну, вот ты говорил тему я говорю, на месте нам хочется видеть Иисуса. Я говорю, что ну как? Я тоже хочу, ну как? Ну как я могу его увидеть? Где? Скажи. Я настолько молюсь и пощусь, я его никак не могу увидеть. Да, ни один я слышал такой разговор, ни один такой вопрос стоял. Ну как, где его найти? Братья и сестры, здесь Павел предупреждает, Слово Божие, Слово Божие, оно Богу Духнуля, так? А теперь мы возьмем откровение. Я не буду читать его, но вы это место знаете. Я думаю, все на Иисус. Кто это? Всадник на белом коне. На голове его много диадин. Одежда обогранная кровью. Имя Ему. Если я не имею времени читать Слово Божье, если я не имею времени иметь и говорить с Богом и получать Слово от Господа, я никогда с ним реально не встречусь, Никогда не приводи ни к обстоятельствам. Если я здесь не увижу его, если я здесь не услышу его, я другим путем его не найду. Да, не найду. И здесь вы знаете, это слово Божие, оно Богу-духновенно. Оно действительно реально и действующее. Оно проникает до разделения души и тела, состава и мозга. Проникает. Если это Слово Божие, оно проникает. Но здесь он говорит, Павел предупреждает, что ты будь и помни знаешь, что тебе уверен. Я останавливаюсь на этом цвете. Братья и сестры, мы терпим часто в нашей жизни крушение из-за того, что мы не сохраняем того, что нам верно. Мы часто боимся людей. Что люди скажут? Что люди подумают? Что мне вера? Вы знаете, я перед вами, тот живой свидетель, который также могу сказать, я тоже такой человек, такой самой длинный, как и вы. И когда люди говорят, а сатана сегодня о нем говорил, что вы Христос сказал, кто хочет идти за мной, должен возненавидеть всех. И свою
2: жизнь. То есть само.
0: И туда следует за мной. Вы знаете, не так легко. Самый больше бьет сатана, и бьет очень сильно, когда твои близкие и родные скажут, а ты что, один у Бога? Что только, только тебя Бог избрал? Но у Бога есть тысячи, через которые Бог будет говорить слово. Но ты помолчи, и ты этим не согрешишь. Но ты смотришь, что все против тебя. Смотри, что делается. Тебя не хотят слушать, тебя там поносят, сколько кривишь. Да не удивляюсь, как ты еще выдерживаешь. Ну зачем он тебе? Да живи ты спокойной жизнью, спасай себя и свою семью. И Вася решил так. Да. Решил. Спасать себя и свою семью. И я дошел до самого низа дна того, где можно жить без Бога. В каком смысле? Что Бог молчал. Вас и молится, а над Вася свинцовое небо, и больше ничего. Радости нет, болезни за болезнями, поражения за поражениями, как мы называем, неудачи за неудачами и так дальше, не знаешь почему. И постись, и молись, а Бог молчит. Почему? А Богу Вы знай, помни, что тебе уверено. Павел говорит ему, что тебе уверено, знаешь ли ты? Кого ты больше послушал? Бога или человека? Я сегодня говорил о этом человеке Аврааме, который сегодня он для нас как преобраз. Вы знаете, Бог сказал Аврааму, «Види, посмотри на звезды, много. Вот так будет благословение твое потомство». Множество будет историй. Это Бог сказал. Вы знаете, Авраам верил Богу. И верил в Слово Его. Верил. Но заметьте, там, где мешали люди делу Божьему, Бог не считался. Отец твой ли твой, твоя, близкие или родные? Бог этого не смотрел. И заметьте, Бог настолько поступал там очень конкретно. Я даже смотрел... Эту ситуацию, шансы даны Богу. Лот. Лот. И он сказал, дядя, мои люди и твои люди. Подожди. Мы вышли едины. Мы вышли едины. А почему нам сейчас тесло? И уже твои люди и мои люди. Мировственники. Или дядя. Мы, братья, наш один отец. А что же стало с тобой Лот? Лот обманывает дядю. Какой ты мне, брат? Ты мне, дядя. И мои люди воюют с твоими тесно. Я думаю, Господи, ну для чего это сегодня в наше время? А Бог говорит, для чего? А сегодня столько церкви в этом Вавилоне, стали этот Вавилон церква. И вот там, сегодня эти лоты, лоты – это отступники от живого Бога, отступили от Бога, но они в церквах. Они в церквах имеют своих людей, имеют свои стадо, и они воюют, и вот а эти наблюдают, а эти наблюдают, только сегодня этих наблюдают сегодня этих битв, а они наблюдают вельможи, наблюдают. И он только как господин, он наблюдает, это мои люди. Сегодня они говорят, это люди мои, это люди нашего братства, это люди нашего союза, это люди нашего объединения. И наблюдают, как между собой. Но он ничего не предпринимает потому что он вы же братья, что вы делаете? И Бог увидел ло. Ты такие вещи говоришь. Ты хочешь совратить или сбить с пути Авраама? И здесь Бог проверяет Авраама. Что ты будешь делать? Авраам предоставляет выбор, предоставляет выбор своему племяннику. Ну, смотри, вот Бог дает право. Куда идти? О, он посмотрел, ты прекрасно, глаза, а Авраам возрял Бог. Да? В этот момент, когда Авраам, он уступил, Бог говорит, это сегодня то самое, что сегодня, когда происходят вот эти моменты битв, Авраам не наблюдал, как сегодня наблюдают и предпринимают, ну, мы приедем и разберемся. Мы приедем и разберемся, и наведем порядок. Авраам так не поступил. Он умолился. Он стал меньше. Ты мой племянник, но тебе предоставляй выбор. Для чего? Для того, чтобы здесь я еще даю шанс Богу и тебе пред Богом спасти тебя, а тебе тебя делать выбор. Или тебе идти по воле Божьей и куда хочет Бог, ведь наш путь в Ханаан. Мы собрались в Ханаан, не в Судом, не в Гомору Бог нас вывел из Ура Халдецкого, не на Саморе и, Годом, и Гоморре, в Судома нет, но для Ханаана. Но вот что случилось с тобою. Ты был со мной, но ты не был со мной. Мы были в одной церкви, мы были на одних молитвах, мы были в одних общениях, но мы не были едины. Мне нужен было свое. Я хотел иметь своих людей, я хотел иметь свою власть, я хотел иметь свой авторитет, я хотел сам командовать, сам вести. И завел Судом и Гомор. Вот эти наемники и заведут из церкви из Вавилона да в Судом и Гомор. В, в церквях сегодня много судома и гумор много. Они привели их туда. Эти лоты их привели. Они довели до этого состояния. Они доведут. Потому что там нет жизни, там нет реальности. И Бог показал, смотри, муж Божий, с которым Господь, он еще умоляет, выбор тебе лот. Он мог имел на это право сказать, лот, хватит. Я как дядя, как Саша, я делаю так. Но Бог показал, что в деле должен и мужья Божий никогда не властвовали, имея власть и авторитет от Бога. Они стояли тогда, и когда Бог давал им власть и силу, тогда они говорили, как делал Бог. Когда шли, когда отступали, они терпели, как Еврам поражение. Они терпели. Но никогда, как сегодня, будет так, как я понимаю. И так должно быть служение, и такие должны быть проповеди, и такие должны быть откровения и видения. Такие, как я понимаю. Не иначе. Матери Бог этого не хочет. У Бога шаблонов нет. И в Духа Святого не шаблон любительствия. Нет. Нет в Него. В Него есть благодать, который Он действует, каким путем Он знает. И знаете, когда этот Авраам и Лот, они терпели потерпелом он потерпевом поражении, Лот, и он, дядя узнал, что он плену. Лот, разве ты забыл, с кем ты вышел, Лот? Разве ты не знаешь, что тебе надо слушать дядю, который имеет с Богом связь и с Богом говорит? И Бог ему говорит. Нет, я хочу один. О, как часто сегодня слышать, хочется пожить одному. И как часто слышишь, что когда говорят, «О, мне эта церковь не нравится, мне эти братья не нравятся, мне этот дом не нравится, мне родители не нравятся, я хочу пожить так, как я хочу!» И эти люди ходят, ходят, они не создают его Божие. <как> Нет, братья сестры, я хочу сказать то, что там, где Господь, где-то человек не будет, он будет нести с собой мир Божий, любого Божью. Они несут не мир, они несут свою слово власти. Как в Вавилоне, там был один язык, язык власти. И они держали все. И когда они построили эту башню, смешание этих языков, они были как таком. И как я сегодня говорил, что Господь говорит, сегодня это происходит не Недопонимание, не несогласие, разногласие. Говоришь, э, не делайте этого, нас Бог делает. Нас забыть делать, нас детей на идти, нас говорить, делать. Почему? Как не понимают? Потому что они в деле не должны. И когда я услышал, что вот в плену, в беде, он не сказал, так тебе и нужно. А давайте проверим себя. Бог вынужден вас, я себя. А когда твой враг попадает в тле, и в них тяжелое состояние, а ты говоришь, о, слава Богу, что Бог за меня заступился, и суды уже Божие на нем. Я рад. Нет. Авраам этому не радовался. Но он стал, взял с собой воинов, и пошел освобождать племянника. Братья и сестры, как часто Бог нас побуждает стать в проломе за того, кто сам Божьего засолил. А Бог говорит, стань за Него, как за себя. Встань и в проломе за эту душу. Встань. Я хочу спасти Его от плену. Он взятый в плен. Он в яви сидит, Его ждет смерть. Он искал свободной жизни. Я хочу Ему еще дать шанс. Я знаю его жестокое сердце. Я знаю его сердце отступничества. Я знаю, я хочу спасти его, я знаю его направление узнать судом, судом, судом. Но я еще хочу спасти. Но этим самим Бог исцветал и, святал, и Авраам. Вы знаете, когда Ан пошел спасать его, там много было богатства. И помните, Авраам? и он взял но Авраам сказал, что я не возьму даже меня чтобы я не думал, что эй, Авраам обогатился этим. Что я. Но ведь помните, когда он был уставший, идя за этой битвой, он устал. Он был очень богат. И будучи уставшим, он отдыхал. А лучше. Брат и сестра, когда ты под помазанием Духа Святого, и когда через тебя действует Господь, бывают моменты, что ты устанешь, стоя в проломе за души, за этих бедных лотов, и их семей, которые отступили от Господа, ухли от Голоса Божьего, от присутствия Божьего. Но когда после этой победы, при этой силе помазанием благодати Божией, этому богатство,
1: славе Божьей,
0: Бог смотрит что ты возьмешь себе. И знаете, там пришел к нему один, которого имя Мерфи да Помните? Он принес ему что-то. И он поговорил, и он благословил его. И теперь возьмем Многий Завет. Почему Мерфи да Садай? то. Аллилуйя. Он сегодня, когда мы устаем, этот Малхисадек приходит и говорит, я не отдам славы своей никому, никому, я не отдам славы своей никому и ни для кого, слава належит только ему, аллилуйя, ибо он достоин славы, он достоин полы, он заплатил цену, Ему имени ему слава, и он говорит, тогда, когда бы тяжело, этот Малхисадек будет тебя укреплять и благословлять. Он придет, он знает, когда тебя благословить. Он знает, когда тебя поднимет. А когда ты уставший? Он знает. И он придет. И знаете, этот Авраам встает и идет к себе, возвращается домой. Выбор лота. Стоять и оставаться и направляться к Содому и домой. Бог говорит сегодня очень многие люди, когда Бог просит у Бога церкви, молиться, чтобы Господь вернилась. А Господь говорит, ой, я часто это слышу, когда они просят ему, поймите меня только правильно, я не говорю о всех и о всем, но есть много, много таких моментов, где говорят, братья Иисус, вы помогите за брата и за сестру, а Бог смотрит на нас. И я часто в этом сам попадал, когда он мне говорил, когда в церковь заявляли нужды. Я говорю, не спеши. Я говорю, почему? Ты слышишь, что там идет о чем речь? Господи, из там желудок, там печень, там голова, там еще что-то. Но ты слышал, когда заявляли нужду? Братья и сестры, помолитесь, душа болит. У брата у вас и душа болит. Нема таких нужд, правда? А разве она не болеет? А разве она не изнуждается в исцелении? А почему этих нужд нет? Вот в этом мы сегодня славе, хромая. Что мы не нуждаемся в исцелении нашей души. Авраам, когда устал, он нуждался в этом исцелении, и Милхизадай нашел его, пришел к нему и благословил его. Аминь. И этот
1: Малхетек, Сын Бога Живого, сегодня здесь на этом месте благословить тебя, утешить тебя, поддержать тебя и сказать мир тебя. Аминь. Аллилуйя. Хабаши.
0: Харманабала очень строя. Он есть жизнь. Он из исцеления. Он есть помощь. Он есть щит и прибежище. Он Христос, Сын Бога Живого. Но Он смотрит, что ты хочешь. Авраам. Он искал Бога и шел. И вы знаете, когда я говорил сегодня, начало там, но я не закончил. О том, как э, поймал дьявол зайти бы вот там в голову, вот, зайди немножко в Египет. Он зашел. И что он там получил? А то пережил сколько всего. Но я хочу сказать, с чем он вышел? Он вышел из служанка. Вы знаете, сегодня мы молились в той церкви, и мы часто молимся по пробуждении Израиля и благословении Израиля. Господь говорит, я хочу, чтобы церкви сегодня молились э, не только о мире и благословении Израиля, а чтобы Израиль покаялся. Потому что они избрали вараву. Когда стоял Сын Божий Мессия, и стоял ворал. И Пилат говорит, Пилат в то время, это был человек закона. И он знал, что по закону человек, который перенес бичевание, ему больше не подлежит наказывать. Если он остается после этого бичевания в живых, значит жизнь. Братья и сестры, может вы думали, я как раньше думал, но ну, это бичевание, это как кожаное, оплетенное, э, ботовые, там как-то его вот били, но не то. Когда он показал реальное бичевание, это там с этими свинцами, с этими крючками, и когда это упивалось в его тело и рвалось, поймите, братья и сестры, там не было лица. Там не было плеча, там не было грудей, там висели комкин, мяса и крови. Это цена Твоей и моей жизни спасения, Хаваочи. Это цена Твоего и моего искупления. Это тот Менхиседех, Хаваочи, который отдал Себя в жертву за Твой, за мой грех, чтобы сказать, Сын мой, Дочь моя, ты тут Новый Иерусалим, Новый Израиль. Ты, с которых я делаю церковь. И знаете, когда он показал это, бычевание, и в это время Пилат стоит и смотрит. Он был уверен, Пилат был уверен, он ничуть не сомневался, что Христос будет свободен. Он был уверен, но ошибся. Это неумолимая толпа разоренных евреев. Жажда месси из-за зависти. Поймите, что их не мучило то, что он был Христос. Нет. Их даже они не боялись того, что он говорит, что он цар иудейский. Хотя они ему это приписали, но написали для того, чтобы возбудить Рим против него, что он хочет стать царом, то есть повстать против Рима. Но их это не. Их пугало то, что они знали, что он Мессия. И что он имеет связь с Богом, и он исцеляет, прощает. Их не бизнес закончился, деньги закончились, прибыль закончилась, жизнь закончилась. Обман закончился. Вот из-за зависти поднялись. Его распяли. И Господь говорит о Израиле. Сегодня не только Израиль, а всех нас. Я там тоже участвовал. Мы там участвовали, кричали так же самое своими сегодняшними грехами поступками. Кричали. И вот когда вывели его, они сказали, кроме нас на детях наших, вора, дай нам, а его смерть. И распоряжусь за то, что вы избрали не князя мира, а бандита, убийцу, проливающую кровь, вы избрали себе вора, то вас и напоить кровью и террористами, и бомбами, и смертями, и удовами, и сиропами. Вот покуда Израиль и вся планета Земля не покается и не скажет, не наступит мира, Только у меня будет мир. Потому что отвергнет князем мира. Князем мира отвертого. Братья и сёты, очень легко видно, если в церкви нет присутствия Божьего, там нет мира. Там нет мира. Там вражда, там зависть, там слова, Там нет дружелюбия, ни, ни, ни сострадания, ни любовь, ни приезд. Там нет присутствия Божьего. И где присутствует Господь, там мир, там радость, там любовь. И Господь говорит, что вот это нужно. И вы знаете, что когда Авраам шел к этой стране, которую сказал Бог, ему было нелегко, ему было очень трудно. И знаете, он много встречал препятствий, и много его было неприятно. Но только тогда Богу внимательно смотрели, когда встречались эти его э, неприя... неприятности. То есть неприятности. Тогда, когда он сходил с пути Божьего. Когда он не слушался голоса Божьего, сходил с торга. Когда он больше начал слушать людей, когда прислушивался к людям. Как важно нам сегодня знать, что говорит Бог. Я сказал, Авраам слушал, ждал 75 лет, и 75 лет Бог проговорил ему. Сегодня, слава Богу, нам не надо ждать 75 лет. Нам нужно возвать Ему, и Он есть. возови ко мне, и я отвечу тебе. Аллилуйя. И покажу тебе. И покажу тебе. Видите? Если ты его зовешь, я отвечу. Я не буду молчать. Но теперь зависит, как я его зову. И знаете, когда случилась эта беда в Египте? И знаете, она принесла до сегодняшнего дня эту беду. Почему арабы восстали? Это же потомство детей этой рабини, которые он взял из Египта. Сатана предусмотрел египетский царь, что для того, чтобы помешать, повредить народу Божьему, плану Божьему, он ведет вековую борьбу с Богом. Он решил оттуда зайти. Я дам тебе подарок прекрасную служанку. Он знал, что будет дальше. Он знает, что будет дальше. Он поймал. Вот сколько сегодня он ловит здесь, сегодня и в этой стране. Он ловит. В этом Вавилоне, завлекая Египет, он ловит. Он предлагает. Ну, слушайте, ну ничего такого, кажется, там и нет страшного. Но там же наши братья и сестры. Ну, почему бы нам не быть вместе? Вы знаете, когда меня ушах, извините, когда услышал, я от наших служителей только в кавичках 50 движения, которые за экономическое движение. Сказали, что нас, если мы не нужны все. И баптисты, 50 и православные католики, видят к одному Богу. Обединиц. Этого-то не нужно дьяволу. Но эта башня строится Бога. Видите, во Вегоне Башня Богу строилась. Единство. Мы все одни. Но там был один язык власти и татарства. Будет так, как я сказал. И будет так, как я сказал. Не так, как Бог. Принесу ты. Бог не человек. Я уже говорил сегодня, если ты вас и будешь мешать мне, то я уберу, как Авраамово отца. Как и убрал Лота. Видите, какое случилось? Бог знает как. Но ему мешать не будут. И вот здесь происходит момент. И он, по-моему, если я не ошибаюсь, 95 или девятилетним в возрасте, он имеет сына. И сына отца. Видите, Бог сказал. И Бог говорит, как важно, когда Бог говорит, чтобы ты сказал Аминь. Никогда сам говорит, говорит, Аминь, а когда Бог? Никогда царь египетский говорит, никогда папа подсказывает тебе вопреки того, что Бог сказал. Говори Аминь там, где Бог. Аминь. Братья и сестры, как важно нам сегодня знать, где говорит Бог и нам сказать Аминь. Истина, да и аминь,
1: так говорит Господь.
0: Это Бог. Авраам, я тебе сказал, что я дам тебе благословение потомства, видишь, как все вы. Вот так будет. Что? Ну, Сара то подсказала. Ну, а Слово Божье в силе осталось. Девяносто лет. Но ты получишь Слово Божие. Просто так не хватает терпения ждать. Вот сам да. сейчас нам хочется. А Бог говорит, научись ждать. А я, может, скоро приду. Но так как ты имеешь терпение, и бегаешь. Я, я видите, сегодня христианин, и Господь показывает, не привыкли ждать. Не привыкли. И в этом Вавилоне есть вся служба помощи, чтобы облегчить ожидание. Люди болеют, они сразу дадут медицину лечения, Народные, так называемые. И вы знаете, как буквально недавно я услышал такое, что одна сестра заболела, и очень сила вообще сюда разоли руками. Не знаю. А жизнь расов, как лампа, догорающихся И тут же звонок. Сестра звонит. Сестричка, ты знаешь, вот мне побуждение тебе позвонишь. Ну как там ты? Ой, болею. И врачи ничем не не могут помочь. Ты знаешь, есть народные лекарства у Ты знаешь, какое-то ценное, оно другое, но пилиции лечат. От всех болезней, только от вены, от неверия не лечат. А от всех остальных лечат. И она начала лечиться этими прийцами. Сейчас она в принимате. И когда позвонили, что эти птицы разложили все органы внутренности. Видите? Он дает совет. Бог сказал ей, я исцелю тебя. Он сказал. И сказать, когда? Он сказал, придите ко мне. Все труждающиеся, обремененные, я успокою вас. Я взял ваши немощи, а болезни подумал и болезни. Взял. Так, теперь вас подойди и запери исцеление. Получи его. Ну, я сейчас хочу. Ну, так подходи. Подходи. Эт за мной, за девушкой на будет. Научись ждать. И послушание голоса нет Нетерпение. Если тебе нет терпения, то тебе дадут помощь. Только другие. Помогут. И предложат лечение. Но только другое. Только другое. О, сегодня очень много лечений. Очень много и разных лечений. Вы знаете, я был потрясен одним лечением тоже. Это 50 движение. Братья и сестры, духовные, крещенные духовные движения, молитвенники. И собрались на молитву. И на молитву служении у брата жога сильная. Сестра Милосердия бутылочки принесла. Вина, которая тушит жог. А написано, Павел сказал, Павел сказал, Тимофею, не только одну воду, но ради ради недуга. И вино. Видите? Пей! Он сразу предложит. И знаете, я говорю, этот вопрос, когда я спросил у Павла, у Павла и Тимофея, что это за значение, что он сказал. А знаете, что мне Павел сказал? Скажи братьям и сестрам, научитесь считать между срок что там еще написано. Почему я зачитал, что говорит, что тебе уверено и чему ты научен с детства? Но знал Павел, что этот юный человек и на него действует колебания со стороны. Зная его не дух тела, они ему советовали. Но э, Тимохвей знал совет Павла, Знал,
1: что кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, есть исцеление. Аминь.
0: Но Павел пишет там между срок, мы должны читать. что Павел сказал, что он сказал Тимофею, ну, "Привет, пробуй пить не только воду и вино, испытай исцеление, так и не веришь этому». Я ни одного не встречал, сколько знаю, братьев и сестер, которые э, начали лечиться спиртным или вином. Они дошли из ложек, а дошли до, до ящика. И так и умерли своими больными желудками. И не исцелились. Вы знаете, я знаю одну сестру, через которую действовал Господь. Было пророческое слово, введение, суд Божий. И начала лечиться и сейчас пива с алкоголичкой. Она здесь, в Америке. Она с нашей Украины. Как жалко. Пробовали к ней братья и сестры с ней беседой, она даже не хочет гонок Я к чему веду? Это о, о том, что мы сегодня, братья и сестры, должны помнить, кто мы есть. Что нам верено. И вот Бог ведет Тимофею и показывает Тимофею через Павла. А мы взяли это, один, этот кусочек, взяли, и все. Упредит только. А почему не возьмем только вот это местописание, что написано, к чему приводит вино? И давайте тот момент, который зачитаем. А почему мы этому не дадим значение? Не упивайтесь вином. О, мы помним это. Написано там, пить можно, только упиваться можно. А вот тогда, подождите, а Павлович задай вопрос, а почему этот стих он не возьмут? Но исполняйтесь Духом. Когда ты будешь исполнять Духом Святого, тебе не надо будет лечиться вином. Аллилуйя.
1: Когда ты будешь с Духом Святым, тебе не надо будет лечиться вином.
2: Аллах.
1: Там будет новое вино, благодать и Духа Святого. Ты будешь это пить вино, ты будешь этим напеваться вином, ты будешь у этого не радоваться, ты будешь вот это вино ликовать и трудиться на от небесного Божьего благодать и Духа Святого. Аллилуйя! Какого-то?
0: Какого-то малого ибо он есть жизнь, он исцеление, он благословение, он реальность.
1: И в нем, у него, у него, и только у него уголков, и твое исцеление, твое обновление, твой мир, твоя радость
0: Али. Да, может смущать, может говорить, может пока но ты посмотри, кто
2: твой отец. Вы знаете,
0: Авраана, и знаете, Авраама, я боюсь, что вы не хотя бы закончили. Авраама, случилось одно, что когда родился этот сын, то он очень рад. Это ее было самое любимое. Видите, Бог делает для нас иногда экзамены. Правда? Он хочет искитать Васу, Гаду, Марию, Колю, Володю. На прочность, на верность. Как ты Уверенное служение верно несешь? Или нет? И он спрашивает здесь Авраама. Авраам, я знаю, что ты очень любишь своего сына, Исаака. Бог. Он тебе очень добр, но он нужен мне. Дай мне, дай мне. Но Господь говорит, заметь одну картину или одну черту. Авраам и Исаак. Что этот сын видел в отце? Послушание Богу. Хотя, и Бог говорит, скажи народу моему, что дьявол, будет вас бить, что если ты спотнулся иногда, о, все, тебе нет прощения, ты не достоин для тебя. Говорит, не слушайте, это ложь. Бог говорит праведник, Сколько раз падает? Но встает и идет. Аминь? Аминь. Аллилуйя. Он поднимает, он вставляет и говорит, так и Авраам Падал, но он поднимал. Он ставил его, но он снова шел. Он шел по пути Божьему. Он шел, потому что это был человек Божий. Ну, а здесь ему предстал экзамен. И нелегкий. Теперь опять цар. Бог сказал ему, Авраам, мне нужен Исаак. И не просто привезти его, в, в храме. Нет. Но ты поеди туда, на гору. Возьми там камни положишь. Возьми дрова. И Исар, принеси я сам у себя. Я, конечно, первое, что сказал, дорогая Катя, вот так и так Бог сказал, что же будем делать. Вы ты стал советоваться Авраам, Сарой уже нет. Уже рано послушал. Память. Уже все. И Сара уже научилась тоже, что ей больше не подсказывает. Вот знаете, еще раз подскажет Аврааму, то пойдет за отцом Авраама. Знала как подсказывать, как командовать, управлять мужем Божьим, как хочешь заправить. Я сейчас услышу, о, мой муж говорит проповеди, которые я готовлю. И есть такие пастыра, которые нужно готовить проповеди? Есть, yes, я знаю. И есть такие пастыря, которые правят мне пастырь, а я слышу, что говорит, у нас пастырь в нем, как? Что сестра пасы? Да нет, он, он уже не командует, не бьется. а у жена ему бьется. Здесь Сара, научилась уже. Она научилась, что здесь уже, в этом моменте, в этом экзамене, уже подсказывать Аврааму не буду. И спрашивать не буду, что он делает. Он делает то, что хочет Бог, он не будет делать то, что он хочет. Она уже это знала. Но она знала, что им нужно найти в Ханаан, обитованную землю эту. То есть в Ханаан зайти им нужно. То, что сказал Бог, пообещал Бог, им нужно туда идти. И она они спрашивает. Когда она пришла, забирает сарака. Но материнское сердце, матери понимает, она начала припитать. Предчувствие что, может, в последний раз я вижу сыночка единственного, но от а Бога же сказал. А Господь говорит Сара, Бог сказал, что дам благословение. То я же не дал Исаака, чтобы забрать и закрыть благословение. Я испытываю вас на веру. Мне Исаак не нужен. Мне нужно от вас оторвать, что вы можете мне отдать. Знаете ли вы? что если я сказал, я этого хочу, значит, я, Господи, отдаю. бы этого хочет Бог. Этого хочет Бог. Я помню, когда однажды один из братьев сказал, когда его спрашивали, и говорят, ты веришь, что я обманул Библию, что там написано, что кит проглотил и он? он? говорит, если бы там было написано, что и он проглотил кит, а да, я поверил. Бог сказал Бог. Видите, какая есть вера? Бо сказал Бог. Он сказал. я этому веру. Я не сомневаюсь, что может это произойти. Богу нет, ничего невозможно. И вот здесь он говорит, отдай мне Исаа. И он идет, ведет его. Сын идет послушание и не спрашивает. Ничего не говорит, а потом он спросил. Отец, а где же жертва? Он видит, что отец не несет на плечах жертву, не несет, нет, где? А от сердце отца жалось. Что ты меня спрашиваешь? Бог отбирает от меня тебя, Бог потребовал тебя. Я должен отдать Бога. Я больше не хочу быть непослушным Богу. Я хочу сделать то, что сказал Бог. Вот эти мои самые близкие родной любви, самое дорогое, Что мы не на земле есть, это ты, Исаак. И ты еще спрашиваешь, езжай, как мне ответить? Как мне ответить тебе? Ты-то пожертвова. Сын Божий, когда будучи на земле, э -э, на небе, он смотрел, что Отец его смотрит на свое творение, как изуродовал сатана его творение. На что похоже? Никакого облика, никакого лика нет божарственного там. Да? Возврат, падение, а Господь говорит. Кто же пойдет восстановить разрушенное дьяволом мое творение, подобие? То этот сын, как тогда Исаак ведет на заклание, он говорит,
1: я иду. А волшеб, я иду. Это там еще во время Авраама утробят что придет, я отдам своего, и Авраам отдал самое близкое другое сына. и я за твое потомство отдам своего сына. Аллилуйя. Халла Я дам за искупление человечества твоего потомка, твоих потомков, твоего благословения. Я не лишу благословения, пошлю. Это морский садэха, который благословит Аминь.
0: Ты пролет кровь за то, что ты отдал мне Исаака. Не пожалел за меня, за тебя Аллах, чьи Господи! Аллилуйя! Слава Господи! Исаак это образ Сына Божьего, который пришел на эту землю, пришел спасти погибающее человечество. И знаете, когда Бог говорит, обратил внимание когда отец яжет руки, должно было связано, жертва должна быть связана, руки и ноги. Этот сын не сказал, не дам. Он не сказал, а он будет И он покорно лег. Он уже знал, что он та жертва. Он знал. И Господь говорит, где он учился. Он видел покорность Богу, Отца своего Авраама. Эта покорность Богу Авраама была отображение покорности Отцу Исаака Авраама. Покорность. И Бог говорит, вас и запомни, когда твоя покорность будет Богу. Как Авраам, а твои деньги будут погодны тебе и Богу, как Исаак. Алло. Когда ты будешь погорный и поверщий Богу, и делаешь то, что Бог тебе сказал.
1: Как ты несешь веренное тебе служение, веренно ты несешь его. Покойно ты его несешь его. Я служу
0: тебя, а мы твои дети верное тебе служение верное тебе служение и вот здесь он говорит, я смотрю Исаак лежит на этих дорогах Последнее мгновение, взгляд последний взгляд отца на сына которому сейчас нож вонзится и пойдет алая струя крови но я сделаю то, что сказал Бог. А Бог сказал, все, экзамен закончен. Аллилуйя. Я возвращу тебе, сына. Я возвращу тебе благословение и потомкам твоим аминь. Або я возвращу, я дам тебе благословение за то, что ты был верен мне. Я дам тебе благословение. Отец и мать, если сегодня Бог что-то спрашивает, если тебя стоит Господь и спрашивает, что тебе дороже,
1: знай, Господь! Помни это, не променяй ни на что. Не скажи, что это мой единственный мир, не скажи, что
0: это мне единственный Бог никогда не требует принести жертву детей или на, э, людей. Нет, ему не нужны сердцем. Да. Верится сердцем. Это важно. Ему сегодня не нужны жертва козловых лицов. Ему не нужна жертва людей не нужно. Он никогда не нуждался в жертве людей. Нет. Это был преобраз. Преобраз, это был преобраз, что Сыну Божьему было нелегко, отцу было нелегко смотреть, когда сын его висел между небом и землею. И когда были подняты эти копья и вынуждены ему, эти римские вози были пробиты руки и ноги, тело, лицо и стержня.
1: Там в куски мяса. Отец смотрит и говорит, Авраам, посмотри с небес, посмотри, вспомни, как ты смотрел на Исаака. Я сегодня смотрю на сына своего». Я смотрю, который говорит, «Элони, элони, лэпа самопэнни!» Боже мой, Боже, для чего ты меня оставил? Для того, чтобы евреям твое потомство благословить, твое потомство искупить, чтобы сегодня спасти не только евреев, украинцев, белорусов, россиян, таджиков, узбеков. Благослови и отпись спасение для них, Аминь. Аллилюя! А отче, мы с Иисусом я вижу его в этом месте, у меня время не окончено, у меня ведется дух, сказал Аминь. Аминь, балаболоский, мир науга, вынимается, он ходит по городам, скажи, что ты хочешь. он будет твоим для исцеления, для обновления, для поднятия, он может быть твоим домом, твоей семьей Аминь. Аминь. Let me see what I'm about, please, please, I'm going to get out of Almost. Almost, have an Armin. Lid, don't have an Armin. Я стоял и Господь на пол не Иисус, а в богочестравительный Господь благослови,
2: Иисус,
1: Господь, молайте,
0: Иисус,
1: 재미 какой neutрый на Равала кинна, равала <говорит> <говорит> джимена, Ибо исставился мой народ А я пришел благословить Пришел сказать мир вам и всем ямдоварами Не бойтесь искупить из вас жив Я не пришел судить вас я пришел в миг, возьмешь на вид, ишь я среди вас не бойтесь. Как говорит Господь, Альфая Вега, начало и омега, на конец, теми и восстановили. они. Аллилуйя! 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 приди Аллилуйя! я Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!
2: Отец,
0: Благословен Ты,
2: благословено
0: имя Твое, разруши эти стены неверия. Во имя
2: Иисуса Христа,
0: Сына Божьего, Ты сказал, что попроси во имя моего отца, и будет Ван, я прошу во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, Бог
1: Авраама, Исаака, Иакова, Ты тот самый есть на этом месте. Аминь. Исцели эти души! Исцели от тебя ущения. Господи, освободи эти души.
2: Да вы сегодня
1: вышли из Египта. Натвеши сегодня
0: Голков. Я во имя Иисуса Христа я прошу освободить эти души. Вот этого во Египта, мила, пленитский. От духа крениты, от духа зависти освободи
1: они. От духа освободи
2: они.
1: Это водит! Полиция христианства! Либо Христа, христианство! Я вам спустя год, Боже! Это ведь в 100! И мы должны быть присутствующими! Всем Аминь! 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 аллилуйя, Алилуя!